1: We waren met een groepje aan het bergwandelen in Oostenrijk van hut naar hut. Aan het eind van een warme zonnige dag liepen we over een bergkam toen we opeens onze haren letterlijk te bergen voelden reizen. We schrokken ons wild. Wat is dit? Het duurde even voordat we doorhadden dat dit kwam door statische elektriciteit van een naderend onweer. Dit was het signaal om als de wieden weer af te dalen, ook al leken de onweerswolken nog ver weg. Het ging razendsnel.
0: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een zomerserie over het weer. Sander Voormolen, welkom. Normaal schuif jij hier aan als medisch redacteur en nu leren we jou opeens ook kennen als bergwandelaar.
1: Jazeker, ja. En... Een grote hobby voor mij.
0: Je hebt het overleefd, zoveel is duidelijk, je zit hier nog. Maar toch klinkt het als een behoorlijk spannende situatie waar jij in terecht kwam. Hoe ging het verder? Ja, nou, we gingen
1: dus als, uh, als een gek naar beneden. Uh, wel voorzichtig natuurlijk, maar uh, wel uh, ook gehaast. We werden ingehaald door het onweer. Een uh, uh, drijfnat kwamen we aan in de hut. En daar stond uh, de hutte, uh, weer, stond ons wel op te wachten van... Uh, die had ons al lang gezien. <laughs> en dus die, dacht weer van... die dacht van, nou, dit zijn weer van die onervaren bergklimmers... die, die uh, niet op tijd naar huis gaan als het onweer eraan komt.
0: Maar zo onervaren ben jij dus helemaal niet. Nee, dit nee. en dit kwam dus ook zomaar op klaarlichte dag. Nou, je verhaal doet ook wel een soort oerangst bij mij maakt het los. Want ik weet nog, toen ik klein was, ging ik ook vaak met mijn ouders uh, hoog in de bergen, in de Alpen kamperen. En dan gingen we altijd wel alle pannetjes en, en uh, gasstelletjes deden we uit de tent. Voor als het dan zou onweerden, dat, dat het in ieder geval niet allemaal uh, de bliksem zou aantrekken. Maar ja, als baby sliep ik er geloof ik nog doorheen. Maar uh, naarmate ik ouder werd, vond ik het vooral heel eng als het onweerde in ja. de bergen. Want uh, zo'n bergtop is ook een relatief gevaarlijk, gevaarlijke plek natuurlijk. Ja, vooral
1: Dat... omdat je dus nergens kan schuilen. Uh, dus je, ja, de enige optie die je hebt... is uh, zo snel mogelijk naar beneden gaan. Ja,
0: en eigenlijk heb ik hè, sinds, sinds die uh, vroege kampeerjaren van mij... altijd rondgelopen met die vraag... waar ik hoop vandaag dan antwoord op te krijgen... van hoe gevaarlijk is onweer nou?
1: Ja, ik heb mij daar ook in verdiept natuurlijk... voor deze zomerserie over het weer... En uh, ja, eigenlijk uh, wat mij opviel is dat het, uh, dat het eigenlijk ten eerste zelden voorkomt dat je door de bliksem geraakt wordt. En, en dan ook nog eens, uh, als je geraakt wordt, dat dan uh, 9 van de tien mensen overleeft dat nog. Want je, je krijgt altijd zo'n beeld van als je door zo'n bliksemstraal wordt geraakt, dan ben je een hoopje verkoold uh, as... Maar uh, dat is helemaal niet zo.
0: Nee, dus he, zelfs als het je overkomt, dan is de kans nog groot dat je het kunt navertellen. Maar op zijn minst met een flinke schrik. En het lijkt me toch niet ook helemaal uh, nee. schadevrij voor je lichaam. Met
1: serieuze verwondingen soms ook, ja. Nee. ja.
0: En als jij zegt van hè, het, 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 het komt zelden voor. Ik zit te denken, ja. Het, het onweert helemaal niet zo zelden als ik alleen al naar Nederland kijk en zeker als ik aan de Alpen denk, dan, dan associeer ik de, de zomermaanden daar met een vrijwel dagelijkse onweersbui misschien.
1: Ja, het hangt natuurlijk heel erg af van welke plek uh, in de bergen uh, heb je stijgende warmde, warme lucht aan het eind van de dag en dan kan er makkelijk een onweersbui ontstaan. Maar ook in Nederland onweert het natuurlijk regelmatig. En dan, uh, ja, dan hebben we hier per jaar zo'n 200.000 uh, uh, ontladingen in de lucht... Maar dat zijn dus uh, niet altijd blikseminslagen, want dat zijn ook ontladingen tussen wolken onderling.
0: En 200.000 ontladingen, dat, uh, het zijn ook niet 200.000 onweersbuien, maar uh, tijdens één bui kunnen er heel veel ontladingen plaatsvinden. Ja, ja, He, dat, dat zijn al die flitsjes die we ook op buienradar of zo, als je daar de, de onweersradar bekijkt, zie je overal ja. flitsen. Dat zijn allemaal die ontladingen. En ik wou jou net al zeggen, van, uh, dat heeft te maken met stijgende warme lucht. Ja. Uh, kun je nog in, in een paar zinnen schetsen wat er? dan precies gebeurd?
1: Nou ja, dus uh, uh, je hebt dan allemaal uh, uh, dampdeeltjes die uh, in de wolk omhoog uh, stijgen met een enorme snelheid en die uh, zorgen ervoor dat er uh, grote ladingsverschillen ontstaan in de wolk. Um, en daardoor uh, gaat ook de wolk van lading verschillen met het aardoppervlak... en daardoor kun je dus ook inslagen naar de aarde krijgen.
0: Ja, dus die, die, die wolk die wil als het ware zijn, zijn lading kwijt... En, 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 en die ontlading, dat ervaren wij dan als bliksem, als onweer. Ja. Um, en jij zegt net, de kans dat je het overleeft is relatief groot... Uh, en de kans dat je wordt getroffen is relatief klein. Maar wat voor aantallen moet ik dan aan denken als we wereldwijd bijvoorbeeld kijken?
1: Ja, dat zijn hele ruwe schattingen, want dat wordt uh, uh, niet overal even goed bijgehouden natuurlijk. Uh, in, in bijvoorbeeld Afrika en India is, zijn er, uh, uh, naar nou, men zegt, uh, veel slachtoffers. Maar de, de getallen daarvan kloppen niet altijd helemaal. Dus de schattingen lopen uiteen van 6000 tot 24.000 mensen per jaar die overlijden aan de bliksem. Maar in Nederland uh, uh, is het minder dan één persoon uh, per jaar volgens het CBS.
0: Dodelijk getroffen
1: dan? Dodelijk getroffen, ja. ja. ja.
0: En weet je wat het rare is? Hè? Uh, als ik denk aan door de bliksem wordt, worden getroffen, dan heb ik een soort cartooneske uh, beeld in mijn hoofd. Van zo'n tekenfilmfiguur uh, dat geraakt wordt door een flits en dat zo helemaal uh, 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 vachtharen krijgt die overeind komen te staan en flink door elkaar wordt geschud. Zeg maar, dat is mijn ja. basisidee, dat gebeurt er als je door de bliksem wordt getroffen. Maar dat is natuurlijk een veel te versimpelde voorstelling. Wat gebeurt er nou echt als je als mens daadwerkelijk door een bliksemschicht wordt geraakt?
1: Nou ja, de, de meeste stroom uh, gaat, uh, gaat over je lichaam heen. Dus uh, niet door je lichaam, maar uh, dat wil niet zeggen dat er dan geen schade is, want er gaat wel degelijk een deel van de stroom door je lichaam. En ja, dat kan allerlei vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als, uh, als de hersenstam een optater krijgt, dan valt uh, dan de ademhaling uh, valt stil. Als je hart geraakt wordt, dan uh, uh, valt het hart stil. Dus dat is uh, nogal serieus als dat gebeurt.
0: Ja, dus het, het, het meeste gaat langs de buitenkant van je lichaam. Gaan je haren ook daadwerkelijk recht overeind staan als...
1: Nou, dat voelde ik dus wel ja. daarboven ja. op die berg. Maar ja, uh, ja dat, uh, dat gebeurt natuurlijk ook. Maar dat is zo'n uh, klein effect in, in al het geweld... wat er bij zo'n bliksemflits komt kijken. Want uh, gaat, het gaat echt om een gigantische stroomsterkte... van uh, uh, soms wel uh, 10.000, 50.000 ampère. Dat is echt heel veel. En, uh, en dan ook nog uh, een heel hoog voltage... tot uh, wel een miljard volt... Nou, gelukkig is dat maar echt uh, enkele milliseconden aanwezig... Ja, als je dat vergelijkt met uh, bijvoorbeeld uh, de stroom die uit een, uit een stopcontact komt, is maar 220 volt. Dat is echt peanuts. En toch
0: worden we daar ook al voor gewaarschuwd. Ja, precies, dus. ja.
1: ja. En dan de bovenleiding van de trein is 10.000 volt. Ja,
0: dus het, het, ja, en daar wil je ook niet mee in aanraking komen. Maar dan het, het voordeel, om het maar zo te zeggen, van een bliksem, is dus dat het zo ontzettend kort duurt. Ja. Dat je zegt milliseconden, je hebt het nauwelijks door dat je daardoor bent getroffen of het is alweer voorbij.
1: Ja, precies. En dat is ook de, de reden en het geluk dat je dus uh, een hoge overlevingskansen hebt.
0: Dat gedeelte, hè, je zegt net van het meeste, gaat langs, langs je buitenkant van je lijf. Dat gedeelte dat door je lijf heen gaat, gaat dat altijd netjes dan van kruin tot aan je tenen erdoorheen, doorheen?
1: Of? Ja, nou, dus in je lichaam heb je natuurlijk allerlei verschillende weefsels die, uh, die ook de stroom uh, slechter en beter geleiden. Dus het zenuwstelsel is uiteraard gemaakt voor het geleiden van elektrische pulsen. Dus dat doet het goed. En je bloed ook. Uh, ...maar de rest wat minder... ...maar dat, uh, dat geeft dus allemaal... ...complexe schade in je lichaam eigenlijk...
0: Dus als je slecht geleidend bent als weefsel, ondervind je daar meer schade van, of, uh, nee, nee, of juist nee. niet?
1: Nee, dan gaat er minder stroom doorheen. Oh ja, dus dan ja. kom
0: je er nog een beetje veilig vanaf. Ja. Dat...
1: Heel af en toe, dan uh, slaat de stroom ook naar binnen in je lichaam en dan uh, zoekt het meestal een weg door uh, een gat in je hoofd, dus uh, of je oogkas, of uh, je oor, of je mond. En uh, uh, daar uh, komt dan een flinke stroom langs, waardoor je ook uh, vaak een een brandwond krijgt op die plek.
0: Dus dat is echt die interne bliksem, zeg maar, die mensen in hun lichaam kunnen hebben. Die komen daadwerkelijk via een lichaamsopening naar binnen. Ja. Dan denk ik meteen: van ik ga voor dan altijd mijn mond dicht houden als het bliksem, dan heb ik in ieder geval één opening minder. Maar ja. dat...
1: Nee, maar de, de meeste stroom gaat dus, zoals gezegd, over je lichaam heen. En vaak volgt dat dan uh, uh, het, het pad van uh, natte plekken. Dus bijvoorbeeld als je in de regen hebt gelopen dat er een straaltje over je rug loopt, dan gaat het daar langs.
0: Ja, of als je een bezweten rug hebt van zo'n hele ja. hete broeierige dag. Dat, uh, ja,
1: precies. Ja. En het, het gebeurt dus ook dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, door de hitte die daardoor ontstaat, dat dan uh, je kleding gewoon van je lijf wordt gescheurd doordat het uh, zoveel stroom, doordat dat straaltje zo. zweet loopt.
0: En dan krijgen mensen ook echt wel brandwonden, neem ik aan. Als je het al overleeft, dan, dan, dan draag je wel de littekens ervan. Ja, bij, soms,
1: uh, soms zie je dat inderdaad in een lijn of uh, ja, dat, dat uh, kan gebeuren.
0: Als ik het zo hoor, dan is het echt heel uiteenlopend van hoe je door de bliksem kan worden getroffen. Hè? Van of het gaat vooral buitenlangs over je huid of juist uh, via een opening door je lichaam. Of je houdt er wel brandwonden aan over of helemaal niet.
1: Ja, klopt ja. ja en zelfs uh, als mensen dus uh, getroffen zijn zonder dat er iemand bij was. Dan, uh, dan is het achteraf vaak heel moeilijk te zien of, of iemand door de bliksem is getroffen. Als diegene de, overleden is bedoel ja, je? Ja, er werd bijvoorbeeld in Italië een, een man in het bos gevonden met een rond gat in zijn, in zijn slaap. En uh, ze dachten dat hij door geweerschoten om het leven was gekomen. Maar later bleek dus dat het uh, die avond had geonweerd En dat hij dus uh, waarschijnlijk door de bliksem was getroffen die dus uh, via zijn oor naar binnen was gekomen.
0: Zo, dus het was zo, ze, ze konden helemaal geen kogel vinden of iets nee. dergelijks. En toen moesten ze op zoek naar andere ja. uh, verklaringen. En toen gingen ze kijken van hey, wat voor weer was het die avond eigenlijk.
1: Ja, ja, nou ja, iemand die dus uh, uh, bij de chirurgie werkte en daar eerder ervaring mee had, die herkende het als een bliksemslachtoffer. Ja, ja, ja. Anders was dat natuurlijk uh,
0: niet opgelost. Nee, maar dat klinkt echt als een soort plot van een detective serie waarbij iemand dan... Nou goed, nu gaat, slaat mijn fantasie op hol. <laughs> ja. um, jij zei gelukkig al van... hen. In de meeste gevallen overleven mensen het als ze door de bliksem worden geraakt. Maar ik kan me toch voorstellen, als jij het over die enorme voltages hebt, dat was het vanaf 20 miljoen tot wel 1 miljard volt, dat je hart ook een flinke optater krijgt.
1: Ja, dat gaat gelukkig dus niet allemaal door je hart heen. Maar, uh, maar inderdaad, uh, het is heel belangrijk om, uh, om meteen eerst de hulp te geven en uh, de mensen te reanimeren. Maar, want het is dus...
0: Eigenlijk wel altijd zo dat iemand die door de bliksem wordt getroffen, um, in eerste instantie daar buiten bewustzijn door zal raken.
1: Ja, dat kan. Dat hoeft ja. niet trouwens hoor. Soms zijn mensen ook gewoon uh, uh, hun benen verlampt bijvoorbeeld. Dat, uh, dat is ook een, een heel kenmerkend verschijnsel. Door de klap okay. zijn hun benen uh, tijdelijk verlamd en dat kan dan even aanhouden en dan... ...kunnen ze pas weer bewegen.
0: Maar dan ben je echt, opeens echt aan de grond genageld door zo'n zo blikseminslag.
1: Ja, ja en het, de, de, de bliksem buiten je lijf, die kan ook nog kwaad. Hè? Want dat geeft dus een enorme knal. Dat, dat, dat horen we natuurlijk ook als er een bliksem inslaat. Maar dat is echt zo'n enorme forse knal... ...dat je ook meters ver weg geworpen kan worden... Dus uh, je kan ook nog ergens tegenaan vallen uh, of van de berg afvallen. Uh, er kan een voorwerp in de buurt geraakt worden wat spat. Uh, en dan kun je dus door allerlei brokstukken geraakt worden. Dus het is echt uh, wel erg
0: gevaarlijk. Om nog maar uh, van je trommelvliezen te zwijgen met die enorme knal. Ja,
1: dat gebeurt ook heel vaak. Ja, dat 60% van de gevallen zijn uh, mensen uh, hebben dus hun trommelvliezen gescheurd.
0: Hoewel de kans dan klein is misschien om door de bliksem te worden getroffen en nog kleiner dat je aan overlijdt, wil ik het nog steeds liever voorkomen. Dus uh, ik, ik vroeg me af, toen ik klein was, had ik altijd een, een paar ezelsbruggetjes, zeg maar. Hè. Wat moet je doen als je, uh, uh, als, je, als je ergens buiten bent en het begint te onweren? Van, uh, moet je juist... Wel of niet onder een boom gaan staan, moet je je zo klein mogelijk maken, uh, hurkend, maar niet lang uitliggend. Uh, wat, wat zijn daarvan de feiten en wat zijn daarvan de fabels? Wat zijn de do's en don'ts?
1: Ja, er is een, uh, een Amerikaanse organisatie, die heet de Wilderness Medical Society. Die hebben een aantal uh, tips ge, uh, voor buitensporters uh, gegeven. Uh, wat ze kunnen doen om, uh, om zeg maar, uh, uh, ge gewonden en doden te voorkomen bij bliksem. Maar uh, ze zeggen er zelf al bij, ja, eigenlijk is geen enkele plek buiten veilig. Dus, je oh, kunt beter, niet naar buiten. Dus je kunt beter uh, ja, bij onweer uh, of uh, ergens in huisbeschutting zoeken, of, je, of in een auto gaan zitten. Een auto is ook een perfecte bescherming. Oh ja,
0: de kooi van Faraday, die ja, dan precies. alle elektrische uh, energie weglaat. Ja. Ja.
1: En dan heb je dat ze ook uh, dat de mensen dan bang zijn om nadat het onweer voorbij is... en de bliksem is ingeslagen in je auto, om dan uit te stappen. Maar die lading is er al lang weer vanaf. Dus je, je, je hoeft niet bang te zijn dat je dan alsnog door de bliksem getroffen oh, nee, wordt. Niet
0: te, want ik, ik, ik had altijd in mijn hoofd dat je dan nog tegen een lantaarnpaal aan moest rijden... om de bliksem te ontladen, maar dat hoeft niet. Nou, scheelt weer, maar alsnog. Hè, zoals die bergtocht waar jij het over had... Heel vaak ben je buiten en dan is het super mooi weer. Dan kan het opeens omslaan. Ja, dan heb je weinig aan het advies: blijf binnen of ga in een auto zitten. Ja,
1: precies, ja. Dus dan moet je wat anders. Uh, ja, een van de tips die ze geven, is, uh, is uh, ga, ga op een isolatiematje zitten. Uh, op je hurken, zo klein mogelijk maken. Handen over je oren om, uh, om dus de trommelvliezen te beschermen. Ja, dat doe ik altijd al gewoon omdat uh, ik bang ben voor dat geluid, ja. dus dat scheelt. Maar ja, uh, een onweersbui kan best lang duren, dus dat hou je niet zo lang vol. En uh, bovendien, als je dus nog steeds geraakt wordt door de bliksem, dan, uh, ja, dan, dan ben je nog steeds de klos. Want dat isolatiematje gaat echt niet helpen tegen deze enorme... Uh, elektrische spanning.
0: Nee, en hoe zit dat met rubberzolen zolen van bergschoenen? Is dat juist goed of nee. niet? Nee, dat
1: maakt niet uit. Nee, op... en bovendien, het regent vaak ook tijdens het onweer. Dus ja, alles loopt gewoon uh, via de grond uh, uh, weg. En, uh, en als je met meer mensen bent, zoals wij toen op die berg... dan moet je ook uh, zes meter van elkaar gaan zitten. Want uh, anders kan het nog van de een naar de ander overslaan. Stel dat er een van de groep wordt geraakt.
0: En... Onder een boom gaan staan?
1: Nee, niet doen, niet doen. Want uh, uh, de bliksem kan ook in die boom uh, uh, slaan.
0: Ja, hoge bomen uh, vangen veel bliksem. Ja,
1: en dan, uh, dan kunnen er dus stukken afvallen, takken afvallen. Uh, maar ook uh, als je een eindje van de stam afstaat, dan kan de bliksem ook nog overspringen vanuit de boom naar, naar degene die ernaast staat. En dan uh, de weg naar de grond vinden, op die manier. Dus je, dus je... kunt
0: nog beter als een uh, in één gehurkt hoopje in het open veld gaan zitten dan onder een boom? Ja. Nog een ander ezelsbruggetje wat ik altijd uh, leerde was dat voor elke... Wat was het nou? Voor elke seconde dat, de, dat, je, dat er tussen een... ...een um, uh, bliksemschicht en een uh, knal was... ...dat de uh, bliksem nog zoveel kilometer weg ja, was. Ja,
1: ja, drie seconden regel is dat. Dus elke drie seconden is één kilometer verder weg. Maar, moet
0: je langzaam tellen wel, want ik telde als kind dan altijd 1, 2, 3.
1: Nee, nee je moet de 21, 22, 23 tellen. Maar, maar kijk, uh, dat is een onbetrouwbaar signaal. Want je weet niet welke donder bij welke flits past. Dus uh, je kan je enorm vergissen. En bovendien, als, uh, als, zoals in mijn geval, was die, uh, was die onweer heel ver weg. Maar de invloed was al wel duidelijk. En uh, ja, dan, dan kun je, uh, hoor je niet eens de donder.
0: Nee, en de ene onweersbui gaat dan gewoon ook sneller dan de andere, trekt die over je heen. Zeker. Ja, ja. Want
1: uh, die bliksemflits kan wel 16 kilometer uit een onweerswolk, uh, 16 kilometer verderop inslaan. Dat is ook heel flauw. Uh, Dat is, ja.
0: Dan denk je van, oh ik zie in de verte, zie ik ergens een grote donkere wolk, maar dan denkt die bliksem, haha, ja. ik kom toch jouw kant op. Ja.
1: Ja. Ja, dus uh, het Amerikaanse advies is, when the thunder roars, go indoors. <laughs> <Goed>. <laughs>
0: Nou, een mooi, uh, een mooi rijmpje om het te onthouden. Uh, ik, ik, ik krijg toch bijna weer zin om naar de Alpen te gaan.
1: Ja, ja en uh, wat ik ervan geleerd heb is uh, toch vooral vroeg op pad gaan en niet zorgen dat je smiddags al van de berg af bent. Aan het eind van de middag. Want uh, dat is net de tijd dat uh, al die onweersbuien ontstaan natuurlijk.
0: Ja, dus de, de kans... Uh, ja, maar dan, ja, dan lig je s'avonds weer wakker door al dat geknal. En dan slaap je pas laat. Maar dan moet je toch vroeg de wekker op en uh, uh, de bergen in. Nou... Uh, ga, ga jij nog op vakantie? Ja, weer de ja, Oké, okay, nou, <laughs> goed. Om um jou hoef ik me geen zorgen te maken, want jij weet er alles van inmiddels. Dankjewel Sander Voormolen voor deze mooie verhalen. Dankjewel ook Elze van Driel voor de productie van deze podcast. Jeroen Jaspers en Bas van Win maakten weer deze speciale zomertune. En over twee weken zijn wij er weer met de volgende aflevering van onze zomerserie Over het Weer. Tot dan!